0: природная любознательность, способность видеть сердцем, рождает желание делиться и давать миру новые истории.
1: Наша умма удивительна и многогранна. Сегодня среди мусульман много талантливых, интересных людей. Мы все разные, и каждого из нас Всевышний ведет своей дорогой. А местом пересечения этих дорог мы выбрали нашу студию звукозаписи. Портал мусульманка.ру представляет программу В гостях у мусульманки. Живи со смыслом! Слушай мусульманку!
0: На, На мир радио!
1: Милляхи Рахим. Саламу алейкум. Дорогие слушатели, с вами портал Мусульманка.ру и ведущие программы в гостях у мусульманки на мир радио Насима Бокова и Катифа Накифовна. Пора отпусков летнего сезона сменила осень.
0: Для многих это время новых начинаний, нового этапа жизни. Сегодня мы пообщаемся сразу на две темы. Как начать свой бизнес, стартап и как найти работу. Для этого мы пригласили создательницу рекрутингового сервиса для мусульман,
1: совладельца проекта «Халяль Ворк» Анну Ахричко. Анна, саламу Анна, салам алейкум. Благодарим, что пришли к нам в студию. И сразу же первый вопрос. Расскажите, что это за ресурс? Как называется? Чем отличается от аналогичных порталов,
2: ресурсов? Поподробнее, пожалуйста. Халялю Горг – это рекрутинговый сервис для мусульман, на котором работодатели могут размещать свои вакансии, а соискатели – свои резюме. На самом деле, на рынке это первый проект, который позволяет людям, соблюдающим свою религию, находить дозволенную работу. Я могу сказать, что аналогичных порталов нет, но есть всем знакомые ресурсы headhunter.ru, job.ru, avitor.ru. Они охватывают практически весь кадровый рынок, как в России, так и в СНГ. Но они настолько большие, что они не могут решать какие-то отдельные задачи. Сфокусироваться, Да, сфокусироваться на каких-то...
0: Есть, а там там, же, будет, там как нету ки...
2: галочки, да? Мусульмане. Халяль. А у вас все
1: халяль. Или есть все-таки работодатели, которые являются
2: не из мусульманской среды, светские? Как формируется база? У нас будут публиковаться дозволенные вакансии. Мы же с вами знаем, что мусульманам дозволено то, что не запрещено. Соответственно. Круг замкнулся. То есть, мусульмане смогут найти работу не обязательно в
0: халяльной сфере. Да, то есть,
2: не обязательно компания может быть халяльной, но при этом самое главное, чтобы они не занимались запретными для мусульман видами деятельности. Мы знаем сегодня на рынке достаточно большое количество компаний, которые изначально не являются мусульманскими или халяльными. Но при этом они запускают уже свои проекты, Например, есть там инвест-проект страховой компании Альянс, да, uh-huh. который работает по халялю именно в этом направлении. Вот. Мы знаем, что Сбербанк уже анонсировал развитие халяльных инвестиций и будет совместный проект запускаться. Есть международные бренды, ну, например, там японский бренд одежды Уникло, который анонсировал запуск линейки хиджабов. Угу. Да. То есть и таких компаний, на самом деле, на рынке много. В том числе есть предприятия, которые занимаются производством и переработкой мясной продукции. Мы знаем, что... Мираторг, если я не ошибаюсь, mm-hmm, да. они как раз-таки будут поставлять мясо, в том числе там, в арабские страны, mm-hmm. в арабские Эмираты. То есть они прошли... Да, они сертифицировались, они прошли вот этот контроль. Поэтому изначально не мусульманские компании, с учетом развития отрасли халяль, mm-hmm. в любом случае тоже будут заинтересованы mm-hmm. в том, чтобы к ним приходили люди, знающие. Большей части, конечно, Конечно же, это мусульмане. Угу, то есть появляются вакансии для мусульман, да? да. Такая тенденция, что да. будут
0: востребованы да. мусульманы. Отлично. А ваш ресурс – это только сайт или это приложение
2: в том числе? Это сайт, это мобильное приложение и это внутреннее рекрутинговое агентство. Сейчас мы запустили в тестовом режиме сайт. На следующей неделе в приложении halalguide.me уже будет функция размещения резюме и размещения своей вакансии. А в дальнейшем мы сделаем отдельное приложение именно для халяльворк. То есть,
1: подождите, это я захожу на сайт halalguide.me да, и там... Размещаю свою вакансию, либо, соответственно, резюме.
2: Если мы говорим о сайте, то вы заходите на сайт halalwork.ru. А, то есть... Да. Если мы говорим о приложении, то это В дальнейшем будет отдельно halalwork. Тоже приложение. Да, будет приложение для андроида сначала, потом мы разработаем для iOS.
1: Каждая делка, которая начинается, стартует, вот с чего у вас все это начиналось, с идеи, потому что все-таки, как я понимаю, здесь it технологии вот это мобильное, получается, с вот приложений, как все это зарождалось? Вас пригласили в этот проект или поподробнее расскажите?
2: На самом деле идея родилась из жизни, поскольку многие девушки сегодня сталкиваются с тем, что устроиться на работу в платке бывает сложно, uh-huh. встречают по одежке, как говорится. Есть определенные сложности у мужчин. Есть, на работу их берут охотнее, mm-hmm. но, там, например, своевременно соблюдать предписание своей религии не всегда удается.
0: Mm-hmm.
2: Вот, эта идея, в общем-то, каким-то образом была изначально там, сформулирована мной в презентации. Mm-hmm. Вот, я сделала небольшую рассылку, и Айрат Касимов как раз mm-hmm. отреагировал. Мы встретились. Айрат Касимов, mm-hmm. это как mm-hmm. раз айрат, mm-hmm. айрат Касимов, mm-hmm. да, это основатель проекта halalguide.me. В общем мы с ним обсудили эту идею. У него в тот момент было достаточно большое количество запросов от компании, с которыми он уже работает по своему проекту, mm-hmm. о том как раз-таки, там, что мы хотим разместить вакансию. И также был большой поток режима искателей. Mm-hmm. Уже спрос да, сформировался. Уже спрос сформировался. И было непонятно, где все это разместилось. Соответственно, мы решили запускать совместный проект, uh-huh. и вот сейчас этот проект у нас в тестовом режиме запущен. Uh-huh. У Халяль-Гай это очень сильная техническая команда, и команда уже слажена. Важно, что команда объединяет не только коммерческая составляющая, составляющая да? Да, но ребята руководствуются тем, что стремятся к довольству Всевышнего и очень оперативно реагируют на все запросы, стараются вложиться максимально там, Своя, все чис- свои проекты. Своего,
0: да, да. То есть вообще это задумка ну, Какой такой, такой
1: серьезный масштабный проект да, будет
2: масштабный основатель. который так будет по-настоящему объединение...
1: можно будет находить там. Да, работу. то есть это объединение не только не в... да. по Российской Федерации, то есть это международные, это да, будут. А
2: вакансии. поиск работы
0: или сотрудников это будет платная опция?
2: Поиск сотрудников это будет платная опция. Поиск работы будет всегда бесплатная опция. В данный момент... Разместить пока... резюме можно да. свободно. Разместить резюме всегда будет бесплатно. Пока мы тестируем наш сайт, и там, в первой версии, пока мы его представили, размещение для работодателей тоже бесплатно. Пользуйтесь, да, дорогие Работодатели, пока есть возможность Да, сейчас Если у кого-то есть вакансии То делитесь этими вакансиями Пусть люди о них узнают Потому что уже большое количество пользователей Заходит на сайт Я смотрю аналитику каждый день Спрос есть И поэтому эти вакансии будут доступны мусульманам Как раз тем, кто в поисках работы сейчас
1: А есть какие-то пики сезона, что сейчас вот как раз осень, поэтому более активно после летнего периода? Или для этого рынка нет таких
2: сезонных каких-то подъемов, спадов? В классическом рекрутменте всегда после лет сентябрь-октябрь – это пик. Это вплоть до начала декабря. Потом есть, конечно же, какой-то спад То есть люди готовятся к праздникам К сдаче годовых отчетов и всего прочего И не до персонала в этот момент вот. С весной опять возрастают активности, uh-huh. да, и люди уже более целенаправленно выходят на рынок uh-huh. в поисках новых каких-то предложений.
1: То есть получается, если сейчас идет некий пик, то и конкуренция среди соискателей достаточно высокая, верно? Да, конкуренция среди соискателей высокая. И вот если брать рынок тех же. Ну, не иммигрантов, но те, которые приезжают в мегаполисы и готовы за меньшую зарплату здесь себя реализовывать, прогибая таким образом, допингуя да, своими э, пожеланиями к зарплате. Вообще рынок... Э, вот. Как вы, как специалист-эксперт, смотрите на эту тенденцию, либо это уже в прошлом, и сейчас все более как бы, спрос на профессиональных. Вот у вас в базе вы планируете широкий спектр вакансий? Вот кто это будут? Специальности какие-то определенные, либо
2: и рабочие тоже сможет найти работу, то есть какие-то там хозяйки? В базе будут mm-hmm. абсолютно все специальности, которые будут востребованы для наших клиентов, работодателей. Не будет только тех видов деятельности, которые запреты. Что касается демпинга, вот, вот этого, да. Да, демпинга, то в мировом рекрутменте уже есть определенные тренды. И основной тренд это глобальность. То есть, фактически для работодателя перестает иметь значение, откуда этот человек, какой он национальности, где он живет. Самое главное, если этот человек может находиться в компании работодателя, если он обладает правильными нужными для бизнеса компетенциями, угу. то такой человек получит офер. В Россию тоже пришло уже сейчас, да? Можно да. говорить о том, что это актуально, да. и Россия сейчас
0: приглашает иностранцев. Вот да. в халяль среде приглашаются иностранцы свадьбы в Восточный мир? Угу.
2: А в халяль среде... Иностранцы в первую очередь востребованы, поскольку на российском рынке халяль-специалисты только формируются. Uh-huh. И нам еще предстоит растить свои ресурсы, в то время как в арабском мире уже очень хорошо знают, например, что такое исламские финансы. Uh-huh. Как раз-таки могут нам рассказать, uh-huh. что это за инструменты, как ими правильно пользоваться, проконсультировать нас, в том числе с учетом реалий российского законодательства. Uh-huh. То есть такие ко группы все равно будут формироваться. Что касается тематики мигрантов, как мы говорили, то здесь же вопрос становится точно так же. Если у человека есть компетенции, опыт, знания, то он будет востребован на рынке. Если у человека нет знаний, компетенций, но он родился и вырос в Москве, и у него не получается устроиться на работу, то здесь дело совсем не в том, где он родился. Здесь проблема в другом. А вот этот момент, когда смотрит
1: что если образование, допустим, берем, там не Московское, там не Санкт-Петербург, ну, города-миллионники, какой-то более... Да, скромный город, и опыт работы, соответственно, в мелком городе, то, безусловно, те задачи, которые ставит компания в огромном мегаполисе, вот, вот сопоставимы, или все равно все-таки смелость работодателя, она существует, и они берут, если видят потенциал вот как вот сейчас складывается климат? Потому что я помню период, когда очень жестко допинговали приезжие и очень сильно мешали специалистам, вот, в принципе, себя организовать как профессионалы, потому что ну, не срабатывали вот эти вот, не проходили зарплаты. вот Как сейчас? Вот, вот
2: таких вещей. А я вам скажу, следующий человек сейчас, где бы он ни находился, в маленьком городе или mm-hmm. в мегаполисе, имеет равные шансы получить хорошее образование. Может быть, это будет образование не в Московском вузе, uh-huh. но при этом есть огромное количество онлайн-инструментов для того, чтобы прокачать свои скиллы uh-huh. и получить теоретическую базу хорошую. Что касается... Практических, если он работает... Да, да, практических uh-huh. навыков, то если человек приехал в большой город и хочет строить свою карьеру, то вряд ли он сразу будет претендовать на какую-то серьезную позицию. То есть разумно, если он начнет с обучения, возможно, даже со стажировки. Таким образом, он наберется необходимых практических навыков. А в дальнейшем из него получится хороший специалист, если человек сам того желает. То есть, если есть потенциал и желание к развитию, то абсолютно не имеет значения, в каком городе этот человек вырос и родился. Формировалась ведь как формировалась. здорово. То есть все эти, опять же,
1: установки, они уже все ну, размыты, то есть ну, цивилизованный я подход.
2: Так да. что если человек учится там, ведущим в ВУЗе страны, это еще не значит, что он будет хорошим специалистом, это mm-hmm. еще не значит, что у него будет хорошее образование. Потому что давать образование, mm-hmm. да, и осваивать, осваивать mm-hmm. получать это абсолютно две разные Конечно. вещи.
1: А вот если брать ваш сервис, да, который вот по поиску и соединяет работодателя с соискателем, вы будете давать какие-то дополнительные еще рекомендации, как составить свои резюме, либо наоборот, как обозначить функционал для работодателя, какие-то такие будут дополнительные опции рекомендательного характера,
2: что-то планируете у себя тоже такие вещи вводить? Для соискателей у нас будет цикл определенных материалов, каких-то видеоконференций, публикаций, которые действительно будут помогать правильно составлять резюме, рассказывать о том, как пройти собеседование, к чему стоит подготовиться, рассказывать о том, что ожидает человека, когда он выходит на работу в крупную mm-hmm. компанию. То есть какой-то адаптивный курс mm-hmm. будет для соискателей mm-hmm. в обязательном порядке. Mm-hmm. Uh-huh. А что касается работодателей, то здесь в рамках сотрудничества, безусловно, мы будем консультировать о, о тех особенностях, которые работодатели должны знать, когда uh-huh. они готовы принять свою команду специалиста-мусульманина. Uh-huh. Такие консультации будут постоянно. Что касается рекомендаций для компаний, которые сейчас uh-huh. начинают свой бизнес в халяль-секторе, то да, конечно, мы будем помогать им формировать требования для вакансий, mm-hmm, в том числе, да. скажем так, будем обсуждать с ними вообще, насколько для них такая вакансия нужна в их бизнесе или нет, потому что правильное построение организационной структуры, оптимальное построение организационной mm-hmm. структуры. То есть, у вас уже да. оптимизация, ну, а готовы
0: ли светские работодатели как-то менять график, подстраивать под мусульмана? Они же должны понимать, что мусульманинам нужно получаться да, на регулярный намаз, и нужно мужчине, мужчина должен уходить в пятницу нажима. То есть, возможно ли делать так, что... Ну, во-первых, насколько они готовы да, создавать... Специальные условия для мусульман. Опять-таки в некоторых корпорациях э, готовят, да.
1: Хотя если, да, если, допустим, питание, обеды, бизнес-ланч и так далее вот, вот эти аспекты. Или это мы надуманы? Потому что, в принципе, что пойти сделать намаз. Это же ну, тебе не час.
0: Ну, бывает проблемы с этим, да, я так
1: понимаю.
2: Общем, часто сталкиваются люди, что там просто негде помолиться, вот и все. Да, с этим бывают проблемы, все начинается, если это женщина, то все начинается с платка, если это мужчина, то все начинается с того, а где помолиться. Я считаю, что работодателям просто нужно рассказать, что организация таких условий фактически от них никаких затрат не требует. Но того, если что...
1: в пятницу он уходит
2: на джума, это уже получается да, отрыв от Ничего подобного. Сейчас для большинства работодателей, особенно в мегаполисах, Принцип работы, не отходя от производства, уже не актуален. Важно выполнение задач. Результат. Да, человек может распределить свое рабочее время таким образом, чтобы к нужному времени у него все было готово, он спокойно мог отлучиться на молитву и потом вернуться на работу. Более того, если вопрос стоит в законодательном плане, то... Вот это 40-часовая неделя, которая по законодательству положено, да, она нарушена не будет. Ведь мусульманин может отработать потраченное на молитву время в любой другой день недели или распределить на всю неделю. Угу. То есть никаких сложностей с этим нет. Было бы угу. желание найти. Ну, тем не решения. менее, они должны понимать, да, что да. это отдельное...
0: Когда принимают угу. мусульмана работу, значит, нюансы, определенные, определенные условия. Нюансы, да, определенные да.
2: условия. Об этом нужно говорить, это нужно обсуждать. И, я считаю, что такие условия работодателя вполне могут организовывать для мусульман, поскольку, Ну, ну, в конце концов,
0: курилку они организовывают. Это гораздо, по-моему, затратнее. Там надо убираться, там нужно ставить... А сейчас
2: уже, наоборот, все это убрали. Теперь, Ну. наоборот, за здоровье очень многие светские компании. Очень многие компании организуют там зону отдыха для своих сотрудников. Здесь там пинг-понг, там настольный футбол, там еще что-то. Многие компании, крупные компании организуют там даже какие-то спорты залы, и тоже волейбольные площадки организуют. То есть организовать место для того, чтобы мусульманин мог совершить намаз, это никаких вложений, никаких затрат и минимальные усилия со стороны работодателя.
0: Дорогие слушатели, мы напоминаем вам, что сегодня в гостях у мусульманки на Мир Радио создательница рекрутингового сервиса для мусульман, совладелица
1: проекта Халяль Ворк Анна Ахридько. Анна, Вопрос следующий. Как вы думаете, какие в перспективе специальности наиболее будут востребованы? Потому что всегда же хочется как-то наперед понимать, да. какой спрос. Как а... уже резюме, как составлять. На кого какую специализацию
2: усиливать? Лучше тогда сразу думать, куда пойти учиться. Ну вот давайте поговорим об этом. Так в перспективе что наиболее выгодно для мусульман? в перспективе не только для мусульман, mm-hmm. но и для мусульман в том числе, идти учиться на прикладные специальности. То есть мы переходим в мир технологий, и, конечно же, наиболее востребованными будут люди те, которые эти технологии создают, и те, которые этими технологиями технологиями умеют пользоваться. Mm-hmm. Соответственно... Кроме того, что мусульманин думает о том, какая вакансия будет перспективна там, в ближайшие 5-10 лет, он еще думает о том, какую пользу он будет приносить уме обществу, когда он будет заниматься тем или иным делом. Поэтому, безусловно, вакансии в отрасли медицины uh-huh. а, вакансии инженеров. Строительства. Да? Хорошего строительства, да. качественного. То есть да, архитекторы, дизайнеры, технологи. Здесь всегда будут востребованы высококвалифицированные специалисты. <с- а <с- менее успешны в этом плане будут те люди, которые получили массовое для последних лет образование. Это юристы, экономисты, консультанты, менеджеры. Воздух. как с... и будут <связываться> фрилансерами. Без ярко выраженного. Да. <связываться> 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 <звестия> <звестия> ну, что в принципе, на самом деле
1: это же поколение старшее, когда, допустим, слышат, какая у тебя ну, да. должность, с кем ты работаешь, менеджером, и они так начинают скептически улыбаться, и даже, я бы сказала, уже mm-hmm. в ситуации истерии, потому что кругом одни менеджеры, а кто будет производить, кто будет вообще промышленность поднимать, агрессивные ну вообще... А, принципе, а что касается вот
0: работы за рубежом, туда требуется сейчас, да? Вот мы проговорили вначале. А у них есть какие-то особые требования к российским мусульманам?
2: <свят>
0: вот сейчас вот нас слушают и очень хотят работу за рубежом получить. например, соискатели.
1: <свят> ну, например, если есть возможность, да, там как раз английский есть, арабский, какие <свят> языки, вот что, как вот здесь адаптироваться и интегрироваться уже для работодателя.
2: Если вы знаете английский, арабский язык, и у вас есть в руках хорошая специальность, Например, с подтвержденным как... опытом. Неважно, какая специальность. Важно mm-hmm. в том, что это ваш хороший профессиональный подтвержденный опыт. Вы специалист в своем деле и вы знаете иностранные языки. Соответственно, все дороги в мире сейчас открыты. Вы можете отправить свое резюме в любую страну, если вы готовы на переезд. В mm-hmm. эту страну. Если вы востребованный специалист, у вас все шансы получить офер. Ну, соответственно, нужно учитывать законодательство в этой страны, возможности компании там, принимать на работу людей из других стран. Но это уже нюансы Глобально mm-hmm. То есть, если у вас хороший бэкграунд и вы достоин специалист, которого хотят купить на рынке, то проблема с этим. Можно нет. выделить страны, которые охотно берут российских, сказать? Нет, такие страны выделить нельзя сейчас. Нет, Нет, отдельно такие страны выделить сейчас нельзя. Но никто не публикует в своей вакансии. Ищу Российского, российского специалиста да, <свят> еще российского мусульманина. То есть такого нет, опять же, вакансии все доступны в интернете, и возможность откликнуться на вакансии есть у любого человека. То есть, будь он там российским мусульманином, мусульманином из Узбекистана, uh-huh. или там мусульманином из Арабских Эмиратов. Например, есть там хорошая вакансия в Лондоне сейчас. Почему бы нет? Почему ну, бы не Так что за вакансы? Туда российским мусульманам. В сфере халяль? Да, в сфере халяль. Как раз-таки в комитет по сертификации выбирают специалистов. Если вы хорошо владеете знаниями именно в стандартизации халяль, если вы владеете английским языком, если вы можете уехать в Лондон жить, почему бы нет? А если, допустим,
1: брать ситуацию, когда уже состоявшийся профессионал, который к вам приходит и говорит, я не хочу на общих условиях просто свое разместить резюме, помогите мне, пожалуйста, найти работу не то, что мечты, но вот прям у меня какие-то определенные критерии, да, то есть мне там сложно постоянно сидеть, мониторить весь список возможных вариантов, вот в этом плане будете оказываться, а приходит какая-то там звезда, или вот прям <Chevy> <Uh-oh. свиста>. или наоборот специалист будем называть, да, специалист очень высокий профессиональный специалист то есть будете ли вы трудоустраивать, устраивает да? да, именно такой уже более эксклюзивный подход индивидуальный, то есть вы смотрите, понимаете, что да вот мы можем организовать какой-то такой уже отдельный вход для этого специалиста
2: вот такие специалисты, если придут, угу. то, разумеется, мы с ними будем оговаривать их потребности, их желания,
1: куда есть, бы, возможно, да, да, где бы они хотели работать,
2: а, и будем уже тогда думать, где бы этому специалисту хотелось бы себя проявить. Угу. И насколько его опыт заинтересует ту компанию, куда бы он хотел
0: идти. Какие основные ошибки допускают соискатели при поиске работы? Все-таки какие-то экспертные советы, может быть, у вас есть?
2: Как правильно резюме составлять? Очень часто встречающаяся ошибка – это когда соискатели отвечают на все вакансии одним и тем же резюме, абсолютно не анализируя, что нужно компании которая эту вакансию опубликовала. Вторая часто встречающаяся ошибка – это когда соискатели в первую очередь выдвигают свои требования в отношении работодателя. В то время, когда мы находимся в рынке работодателя сейчас, да, то начинать свое резюме с того, что я ищу работу с возможностью носить хиджаб, совершать намаз, такой-то зарплаты и так таким-то территориальным расположением, не очень правильно. Гораздо более успешным будет резюме, в котором соискатель отразит свои навыки, свои компетенции, свои знания и свои пожелания относительно той позиции и той компании, где эта вакансия открыта. Для отрасли халяль разумно будет аккуратно указать в конце, что там, являешься ли ты соблюдающим мусульманином или нет. Это опять же не повлияет на то, что там тебя возьмут на работу или не возьмут на работу. Да? Ты просто информируешь работодателя mm-hmm. об этом.
1: Получается, что э, если сейчас мы говорим про ошибки заискателей, то может быть, в помощь как раз и работодателям мусульманским компаниям, потому что когда составлен функционал да, потенциального для поиска сотрудника, то сразу видно, как составлен, иногда там ну, какие-то формулировки сразу считываются, что, что-то как-то там все в порядке, или да не все в порядке. У какие-то рекомендации заодно и в другую сторону, компанию, которые ищет свои будущих сотрудников,
2: какие они иногда ошибки допускают в публикациях. Самая частая ошибка работодателя – это нежелание сформулировать правильное требование к вакансии и описать вакансию правильно. То есть насколько правильно сформулирована вакансия, настолько и успешным будет закрытие этой вакансии. То есть правильные кандидаты, соискатели, люди будут откликаться на тот запрос, который вы сформулировали. Если этот запрос э, сформулирован поверхностно, то вам придет огромное количество нерелевантных резюме. Mm-hmm. Ну, просто потому что каждый расценит, что он может претендовать на эту вакансию. Поэтому надо не бояться писать да. поподробнее. Писать всё. нужно подробно, требования нужно формулировать конкретно, и тогда... Э, вы будете получать те отклики, которые
0: нужны именно вашему бизнесу. Есть какие-то ограничения для соискателей? Возрастные, например. Тут после 40, например, сложнее найти работу. И О. наоборот легче.
2: Ну как вот? Если после 40 кому-то сложно найти работу, то это вопрос не возраста, это вопрос предыдущего жизненного опыта. Потому что 40 лет Это как раз-таки тот возраст Когда человек уже имеет хороший опыт Знания, угу. образование Наоборот Да, работу. И при угу. этом человек силен физически У него хороший потенциал Наверное, дети выросли уже Да, уже и дети выросли Человек готов отдаваться работе Профессии Бизнесу Это как раз самый хороший возраст Поэтому это не тот критерий
1: Тогда нам бы хотелось узнать, если брать во внимание действующие сейчас, да, вот площадки как Ханхантер, Джоб, есть все-таки среди там, мусульман вот кадровый центр Амаль. Вот вы как-то будете пересекаться с ними по предложениям, по опциям или все-таки как вы это Похожие а, или разные все-таки ресурсы?
2: Ну вот про Хэтхантер Джо Про мы уже говорили. Uh-huh. То есть они настолько большие, что там, им не очень интересно будет решать какие-то отдельные задачи. Uh-huh. Что касается кадрового агентства То его нельзя сравнить С техническим решением mm-hmm. да, То есть сайт, мобильное приложение И уже там как дополнительная функция Внутреннее встроенное агентство mm-hmm. не, не сравниваются А с там
1: с больше стопени. все-таки как кадровое агентство Которое да, работает через
2: офлайн, Да, оффлайн, да Офлайновый да. да, ага. консалтинг mm-hmm. Нельзя сравнить с онлайн-инструментом Все, mm-hmm. теперь мы поняли разницу Спасибо
1: И, соответственно, по поводу эксклюзивности. Допустим, вы будете заключать какие-то договоры с работодателем, которые вот только с вами будут заключать, и эту вакансию можно будет найти только на вашем ресурсе. Какие-то такие будут интересные решения, ходы.
2: Нам хотелось бы, чтобы у нас были такие контракты, и мы, естественно, будем прикладывать все усилия, У-у-у. чтобы их получить. Самые вкусные вакансии, что вот. Но дело здесь не только в том, что вакансии будут самыми вкусными, дело в том, У-у-у. что вакансии станут доступными для целевой аудитории, и целевая аудитория, которая заинтересована в этих вакансиях, будет знать, где их находить. Ведь сейчас для того, чтобы... Найти работу мусульманину, нужно пройти там, несколько досок объявлений, mm-hmm. несколько сообществ в социальных сетях, mm-hmm. там, зайти на прямые сайты потенциальных работодателей. Может быть, тогда эта вакансия станет там, доступной. Вот, человек mm-hmm. ее увидит. Mm-hmm. А вы сократите этот путь, получается? Да, наша да. задача mm-hmm. эту вакансию взять у работодателей и донести до аудитории. Что с зарплатами у нас на рынке труда? Да. Халяльной сфере
0: все это серьезная проблема. Мусульмане хотят работать в халяльной индустрии, но им часто приходится идти в другую, да и даже порой может быть заниматься каким-то там
1: дополнительным, либо дополнительным. Ну, да, что-то да, еще, потом что очень... с чем это связано? Почему низкие зарплаты реально,
2: высокие требования, вот тут какой-то такой вот не соответствует. Да, несоответствие на рынке сейчас есть. Оно очень ярко выражено. И здесь основные две причины. Первое – это то, что халяль-рынок только начал свой бурный рост в России. И не все халяльные бизнесы могут платить зарплату аналогичную той, которую бы человек получал вне халяльной компании. То есть дотянуться до общего рынка пока сложно из-за того, что бизнесы молодые еще не набрали там достаточного веса. Но есть и другая сторона вопроса, конечно. Есть уже те, кто вполне себе могут позволить платить зарплату, приближенную к рынку, но при этом понимают, что мусульманин, выбирая работу в компании, руководствуется не только зарплатными предпочтениями, но еще возможностью вовремя совершить намаз, поехать на джима, носить хиджаб, То есть все это влияет на решение и понимает, что могут предложить и вот такие условия ниже рынка. Это неправильно, и это надо менять. Это нечестно. Возможно, это поменяется. Это будет меняться, потому что рынок все равно будет диктовать свои условия чем больше будет квалифицированных специалистов на халяльном рынке тем больше им надо будет соответствовать да, да, будут ожиданиярос угу,
0: да. Да. очень
1: обнадеживающе. а вот тоже интересно если брать принципы западного менеджмента если восточный государств вот вы как профессионал эксперт в этой области для мусульманин из россии вот насколько он там сможет интегрироваться в плане вот с чем их... столкнуться да, российские
0: да. мусульмане, если они окажутся за границей? Islam скоро
1: То есть их объединить, то, что, например, если он мусульманское государство... Достаточно. Да, нет, это достаточно мусульман. вот этого для адаптации, что общая религия. Либо все-таки там есть какие-то спецификации, потому что в переговорных процессах, например, если брать турецкие компании, там очень сильный человеческий фактор, очень много вот этих переговорных процессов, очень длительный вот этот этап, да, то есть в каждой же межкультурной коммуникации, в бизнесе и, безусловно, для сотрудника будущего тоже как-то вот этот вот момент
2: Есть какие-то яркие примеры? В первую очередь для соискателя, который хочет уехать за границу, важно знать язык и законодательство той страны, куда он едет. Что касается... Того, что там, если ты мусульманин, то тебе обеспечено э, спокойствие, комфорт на территории работодателя. Ну, хотя бы дружественные отношения. Вот.
1: Ну как вот. О, ты мусульманин, ура!
2: На саламу Привет. Смотрите, глобальные корпорации, они где бы ни находились, они формируют универсальную корпоративную культуру. Безусловно, какие-то поправки к региону присутствуют, но в целом глобальные корпорации, что в Египте, что в России, что в Соединенных Штатах, будут примерно одни и те же правила при приеме на работу, правила отбора кандидатов. Что касается восточных компаний, местных бизнесов, которые сформированы с учетом местной культуры, то здесь, безусловно, в первую очередь вы увидите гостеприимство. Если ваш работодатель потенциальный узнает, что вы мусульманин, то в большинстве случаев это будет большая радость, не скрываемая изначально. Вот. Но вы должны понимать, что оценивать вас будут в первую очередь как профессионалы. Угу. Но ну, а какая-то есть... все-таки лояльность, вот это она, безусловно, есть. Конечно, да, конечно, лояльность есть. Очень угу. радуется, когда узнают, что ты мусульманин. Вот. Но дальше, когда разговоры переходят в плоскость профессиональную, да. Да, то здесь для любого предпринимателя, владельца бизнеса важно в первую очередь, чем вы можете быть полезны для угу. его дела. То есть с помощью вас он может увеличить свою прибыль или не может увеличить uh-huh. свою прибыль. Uh-huh. Напоследок, какие-то пожелания
0: нашим слушателям, тем, кто ищет активную работу сейчас или тем, кто, наоборот, ищет сотрудников
1: да. друг друга. <свят> <свят>
0: Надея, благодаря, б-
1: благодаря новому ресурсу. Сколько он сколько уже у вас... Как давно вы начали? Вот,
2: Только запустили. Продали, <свят> да, у нас разработка идет чуть больше месяца, а доступным для пользователей мы его сделали буквально вот в четверг, во второй половине дня. Мы открыли возможность... 3 сентября. То есть вы, да, рад, вы прямо да. как, как в школу да, идут? Мы открыли возможность Для регистрации на ресурсе компания может добавить саму себя, оставить свою вакансию на нашем сайте, а соискатель может оставить свое резюме. Отлично. В конце
1: наших разговоров, беседы задаем наши три вопроса. Поэтому первый вопрос будет такой. Какой способностью вы бы
2: хотели обладать, Анна? Я хотела бы обладать способностью не принимать все близко к сердцу, потому что мои эмоции. Железной леди
0: хочется
2: стать сразу. Давайте четко, наверное, не железной леди. Я не хочу быть железной леди. Мне просто хочется не пропускать все через себя и, наверное, как-то более спокойно воспринимать весь окружающий мир поскольку любое событие переживается как глобально. А ваше состояние духа в настоящий момент? Я всегда борец по жизни, поэтому у меня состояние духа не меняется. То есть я иногда там могу чуть-чуть сбавить оборота. Вот. В настоящий момент все очень активно. Мы а, как боремся как да, за рынок. Ты? Жизненная кредо, девиз? А, прям какого-то креда или девиза у меня нет. Та та фраза, которая ну, вдохновляет,
1: побуждает к новым решениям, решительность добавляет.
2: Решительность и так достаточно. Наверное, самое главное быть полезным людям, своим близким в первую очередь и тем, кому ты можешь принести пользу своим трудом.
0: Дорогие слушатели, мы напоминаем вам, что сегодня с нами в программе «В гостях у мусульманка Номер Радио была создательница рекрутингового сервиса для мусульман, совладелица
1: проекта Халяльфорг Анна Ахридько. Анна, благодарим за интересную беседу, за рекомендации, советы и приглашаем наших читателей и радиослушателей, которые в поиске либо наоборот ищут сотрудников, заходить на халяльворк точка ру, публиковать либо свои вакансии, либо размещать свое резюме. Всего доброго всех. Амалика. Салам алейкум. Асалам
2: алейкум. Асалам алейкум